0: Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition, la première de 2024 de l'édition hockey de bulletin sportif. Merci d'être là, merci d'être de retour, on est content de vous retrouver. Oui, c'est une édition hockey pendant la session d'hiver, ça va être des mélanges de euh, hockey, basket, volley-ball. on va parler d'un peu de tout, on va recommencer à avoir des entrevues à chaque semaine euh, pour le premier cette semaine. Bon, je vous parle essentiellement de hockey, mais comme je vous dis, on va euh, embarquer sur tous les autres sujets au fur et à mesure que les semaines vont passer. Donc, très content de vous accueillir, comme je vous disais. On a avec nous, évidemment, nos chroniqueurs habituels, Léa McIntyre, avec qui notamment, on va parler, bon, évidemment, de hockey féminin, mais on va parler notamment de recrutement, aussi avec la gang de hockey collégial masculin. Denzel Karigaya, Tristan Mac. Bon, ben on fait le tour des premiers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, au niveau collégial, évidemment, on euh, regarde qui sont, euh, les équipes, qui sont les équipes et qui sont les joueurs à suivre euh, prochainement. Les changements, surtout, qui se sont passés, les principaux changements dans les différentes équipes. Parce qu'on sait qu'après la période des fêtes, il y a toujours des changements qui arrivent dans les euh, différentes équipes et comment ça pourrait les impacter et enfin, on termine avec l'entrevue de la semaine. Entrevue avec le gardien des filons de Thetford, Tyler Medina, un gars qui a toute une histoire, tout un parcours qui l'a amené à être aujourd'hui le gardien des filons de Tedford et non seulement le gardien de l'équipe numéro un au classement actuellement, mais le gardien avec les meilleures statistiques. Un gars qui euh, revient de, de, de nulle part, façon de parler. Euh, un gars qui a, eu, euh, qui a joué au hockey toute sa jeunesse, mais qui avait arrêté pendant une période de deux ans, bref, et de retour sur la patinoire, et euh, performe extrêmement bien. Donc, euh, c'est un gars à suivre. On, on parle de son parcours, justement, avec lui en fin d'émission. Alors, euh, je vous invite à rester avec nous, et surtout, je vous souhaite un excellent show. Merci encore d'être là. OK, féminin, avec Léa McIntyre. Bonne année 2024, Léa.
1: Salut, bonne année à toi.
0: Ben merci, merci. On va te souhaiter un paquet de victoires. Puis surtout, euh, on va en jaser tantôt, mais euh, des, belles, euh, des belles nouvelles arrivées euh, avec l'équipe. surtout, euh, c'est ça. Euh, des, des, des bons succès. Fait que pour toi, ton équipe et compagnie, fait que je pense que de toute façon, le hockey féminin va bien. Euh, on en entend bien parler. On a un paquet de belles choses de ce côté-là. Je vais, je vais te souhaiter le tout le mieux possible pour, pour 2024 euh, de, de ton côté personnel puis euh, sur le côté du, du hockey, évidemment.
1: Merci beaucoup.
0: On a euh, évidemment amorcé la saison. Euh, en, en fait, amorcé la saison. Le deuxième volet de la saison, parce qu'on est rendu à l'année 2024, on a passé les fêtes. On, on amorce ça, mais en même temps, j'ai l'impression que des fois, on redit toujours le les mêmes affaires. Les Stingers de Concordia, euh, encore, invaincus. Par contre, petite frousse quand même contre les GGs d'Ottawa. Euh, une victoire qu'on est allé chercher en prolongation en fin de semaine. Euh, vendredi passé, en fait, à Ottawa. Euh, bon, c'est pas la première fois qu'ils se ramassent avec des victoires euh, après la, la période de, de, de réglementaire, mais ça reste que euh, gagnent. Qu'est-ce que tu veux faire? Elles gagnent systématiquement. J'ai l'impression des fois, c'est ça qu'on qu se répète beaucoup, mais regarde, euh, à un moment donné, ça va peut-être arriver. Je leur souhaite, en fait, que si ça arrive, ça arrive en saison régulière et pas un mauvais moment, parce que, franchement, euh, quelle belle équipe de hockey.
1: C'est sûr, euh, je pense que tu sais, de gagner en prolongation, bon, c'est peut-être pas le scénario que le groupe d'entraîneurs veulent vraiment avoir. Par contre, euh, je suis certaine qu'il y a une petite partie d'eux qui est, qui est un peu contente qu'ils fassent face à de l'adversité la, maintenant, euh, savoir comment réagir maintenant dans des games qui sont plus euh, serrés. Euh, parce qu'ils tu ne l'apprends pas quand tu t es aussi dominant. T'sais, je repense à, à la victoire de 7-3 contre les Gators. Ce ben, c'est pas un match série. Fait que tu ne joues pas de la même façon euh, dans les deux situations. Donc, c'est sûr que pour ça, euh, ils l'apprennent. Euh, Puis évidemment, ils vont chercher euh, le but gagnant euh, pour garder leur fiche parfaite. Euh, c'est une équipe que je ne vois pas. Je, je regardais ça avec des amis dernièrement, l'horaire. Et je ne vois pas comment ils vont
0: perdre un match. <rire> je... ah ben c'est sûr que c'est impossible de prévoir, ou en tout cas de, de, de prédire une défaite à chacun des matchs. Elles sont trop, euh, elles sont trop dominantes, mais la réalité, c'est que, bon, faut, on le sait, il faut jouer les matchs, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça reste. Que, euh, elles trouvent tout le temps une manière de s'en sortir parce qu'elles ont systématiquement des joueuses de grand talent sur la patinoire à chaque chiffre. Ce n'est pas compliqué, c'est qu'elles sont toujours dangereuses. Euh, en tout cas, regarde, comme je dis, j'ai l'impression qu'on se répète, mais je pense qu'il faut plus, au lieu de voir ça comme un élément répétitif, c'est juste de voir, au contraire, euh, des, des succès et de, de, du haut, haut haut niveau de hockey euh, qu'on a la chance d'avoir. Donc, faut, je pense qu'il faut plus en profiter que d'y de, de, voir quelque chose de plate à <rire> regarder malgré le fait que c'est redondant. Je vais, je vais appeler ça de la constance au lieu de la redondance.
1: <rire> oui. Euh... C'est une équipe avec tellement de profondeur, euh, partout dans leur alignement, que ce soit en avant, en défense, dans les buts. Euh, ils sont tellement bien coachés. Ils ont une grosse équipe d'entraîneurs, ils sont nombreux. Euh, écoute, la constance, c'est le mot pour cette équipe-là. Là.
0: Et là, euh, il y a quand même d'autres équipes autour. On parlait des Gators. Bon, euh, Gators euh, se sont inclinés 7-3 contre… Euh, Contre euh, les, les Stingers, mais euh, ça reste qu'elles gagnent les matchs qu'elles ont à gagner autrement. Sinon, il y a les Carabins. Les Carabins sont allés euh, vraiment là. Ils sont montés officiellement en deuxième place, seuls en deuxième place. Deux victoires en fin de semaine. Euh, une de 5-1 un contre les Ravens de Carlton. Et une de 3-2 contre les Martlets. Je ne sais pas si c'est parce qu'en troisième, on s'est euh, euh, un peu. on a un peu ralenti ou en tout cas euh, lâché le. le le pied sur la pédale pour permettre aux Martlets de remonter. Mais quand même, il faut, faut donner le crédit aussi aux Martlets. Je pense qu'ils sont capables de jouer du bon hockey aussi. Démontrer que, justement, il faut se tenir à niveau tout le long des matchs si on veut, si on veut accumuler victoire.
1: Oui, McGill, depuis le retour des Fêtes, fait vraiment bien. Oui, vraiment. Euh, compétitionne dans tous les matchs. Puis Je ne sais pas si tu te souviens, avant, avant les Fêtes, on avait discuté de, de Saramo de la voix un morceau important qui avait été blessé. Là, elle est de retour dans l'alignement. Je pense que ça fait vraiment une bonne différence pour cette équipe-là. Euh, ils, ils progressent bien. Euh, S'ils continuent avec leur performance, euh, ben, ils vont se battre pour une place en série. Donc, euh, je pense qu'ils sont à trois points, de, 2 points de, à deux points. Ils
0: sont à deux points des Ravens actuellement.
1: De Donc, euh, ils sont là. là. Ils, on, on a parlé, toi et moi, avec McGill cette année, ça allait moins bien. Mais là, ils sont en train de redresser le bateau. Puis, euh, il euh, va falloir qu'ils aillent chercher des victoires, puis surtout les matchs contre Carleton vont être super importants.
0: Il y en a euh, un samedi d'ailleurs, euh, samedi prochain contre Carleton à McGill.
1: Exact. Donc, ça va être, ça va être super important euh, d'aller chercher ces matchs-là, puis s'ils sont capables d'aller chercher euh, des victoires, puis des points, euh, s'ils peuvent pousser les matchs en sur temps, euh, ça va être payant pour eux, puis euh, ça va être une course qui va être intéressante à suivre euh, entre euh, Carleton et McGill, savoir qui va accéder euh, aux séries.
0: Yes, fait qu'on va évidemment continuer de suivre ça. Collégial, collégial, ben, euh, les titans de Limoilou, euh, sont. Euh, on parlait d'un top 3, je pense qu'on parle encore d'un top 3, évidemment, mais l'Imoilou a de l'air d'avoir, je sais pas, euh, monté ça d'une autre coche. Puis je parlais même avec Pascal Dufresne, l'entraîneur, qui me disait. Euh, qui était surpris. T'sais, il il s'attend à avoir des bons résultats, mais surpris d'avoir de, des si bons résultats à ce point-là malgré le fait, parce qu'il y a quand même onze nouvelles cette année dans son équipe, il me disait. Donc, euh, franchement, Limoilou euh, a de l'air tout simplement sur une autre, euh, à jouer à un autre niveau. Là. On le sait, on en a parlé souvent, leur jeu collectif, à quel point c'est euh, du solide. Ben, franchement, les euh, preuves sont là, là semaine après semaine. c'est ça, Ils sont même rendus avec quoi 9 points d'avance euh, euh, en, en tête du classement.
1: Oui, euh, c'est tellement une belle équipe. On, on, à chaque fois qu'on parle d'eux, c'est comme quand on parle des, des seigneurs. Hein. On se répète tout le temps sur, sur eux. Euh, ils ont beaucoup de, beaucoup de profondeur. Euh, ils ont une joueuse extraordinaire, Elise hein. coron euh, qui fait vraiment la différence euh, aussi. Puis oui, ils ont 11 recrues, mais si tu regardes ces 11 recrues, là, je pense que 10 sur 11 viennent de la même équipe au niveau… Euh, au niveau M18, donc tu sais, c'est un groupe qui se connaît bien depuis longtemps euh, Pascal fait un bon boulot avec eux, là, vraiment euh, ils ont une défenseur exceptionnelle aussi, euh, Rosalie Breton qui revient du championnat euh, euh, du monde avec l'équipe euh, canadienne, donc euh, c'est une équipe qui, qui, euh, qui exécute très bien euh, sur la glace donc je ne suis pas surprise du tout de les voir euh, en tête du classement là.
0: Bon, évidemment, elles ont joué un peu plus de matchs que les autres. Les Highlanders ont 21 matchs, elles en ont 23. Euh, les Islanders, c'est les Highlanders, on le sait, avec leur fameux trio. Champlain-Lenoxville a joué seulement 17 matchs. On en a parlé un peu avant les Fêtes, quand on a fait notre bilan, si on veut. Euh, Est-ce que tu continues de penser que pour les Cougars, ça va être quelque chose qui va être difficile, justement, d'avoir un, un calendrier aussi chargé? Et, et surtout... Bon, évidemment, on aura le temps d'en parler d'ici là, mais quand même, euh, quel impact ça pourrait avoir ultimement en éliminatoire de se ramasser avec un, un calendrier chargé comme ça euh, en deuxième partie?
1: Bien, je pense qu'il y a deux, deux options. Là. Soit qu'ils euh, vont aller chercher un momentum puis ils vont surfer sur ce momentum-là euh, jusqu'en série, ou euh, ça va être difficile. Ça, ça va être beaucoup de matchs. En plus euh, de tous les matchs de la saison qui leur restent à jouer, euh, ben, le, le circuit collégial est en pause en fait la semaine prochaine parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui sont en tournoi. Donc, ils ajoutent un tournoi dans ça. Euh, il y a beaucoup de matchs. Là. Ça, va être, ça va être intéressant à suivre, mais en même temps, ils ont l'équipe pour le faire. Il va juste falloir qu'ils restent en santé. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Il va falloir qu'ils restent en santé, limiter les blessures. Euh, puis ça devrait bien aller dans leur cas. Là.
0: Puis vous autres à Dawson, euh, bon, euh, cette semaine, un peu plus tôt la semaine passée, euh, mercredi, vous avez euh, affronté les Lynx. c'est une victoire d'un zéro, puis euh, une euh, défaite de 6-3 justement contre euh, les coureurs de Champlain et Knoxville, raconte-moi un petit peu euh, la dernière semaine euh, dans votre cas.
1: Euh, oui, on, en fait, quand on est revenu euh, des fêtes, donc euh, on est parti en tournoi directement, euh, on a gagné euh, le tournoi, on a trois victoires, on a accordé un but, c'est un tournoi presque parfait. Puis je pense qu'on a vraiment bien, bien recommencé l'année. On a été chercher un momentum. On a joué contre contre Edouard Monpetit, on a échappé le match. Euh, ils ont été meilleurs que nous, tout simplement. Euh, puis on dirait que ça a comme shaken les filles. Puis après ça, ça on est parti sur une quand même une belle séquence, une belle victoire. Contre André Lorando après ça, la victoire de 1-0 que tu disais contre Édouard doigts, mon petit. Deux blanchissages consécutifs pour Jeanne. Euh, donc vraiment des, des belles performances. Et là, on a commencé le match contre euh, Lennoxville. Ça allait bien jusqu'à temps qu'on prenne une mauvaise finition anti-sportif euh, en début de deuxième période. C'est là que tout tout chaboulé, là, ils ont marqué euh, des buts euh, vraiment rapidement. Ça nous a cassé les jambes. Euh, par contre, on était fiers du groupe de voir qu'en troisième période, c'est comme il y a eu un reset qui s'est fait. Puis là, la troisième période a vraiment mieux été. On a, techniquement, on a gagné la troisième période 2-0. Euh, ouais. Donc, pour ça, on était fiers. Puis, écoute, euh, je parlais du tournoi, mais on les joue vendredi soir à Québec dans le tournoi. Donc, euh, on, on a hâte de de revoir ce match-là pour les réaffronter parce qu'on sait que si on joue comme on a commencé le match, comme on a joué en troisième période, on est quand même capable de compétitionner contre cette équipe-là. Malgré notre petit alignement, là, on a beaucoup de blessés en ce moment, donc on jouait très short aussi, ça ne nous a pas aidé. Là.
0: Malgré tout, avec tout ce que tu nous racontes dans les dernières semaines, ça fait en sorte que euh, vous êtes rendu quatrième au classement. Euh, vous avez rattrapé les, euh, le boomerang d'André Laurendeau qui euh, a eu une fin de semaine assez difficile, un total de 15 à 0, <rire> des défaites de 8-0, 7-0. Euh, Est-ce que ce que quelque chose explique? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que quelque chose explique ces deux défaites extrêmement difficiles là, quand même euh, du boomerang? Puis euh, quel impact des fois, ça peut avoir dans une équipe là, de perdre, une chose, mais des, des raclés, des fois comme ça, surtout deux consécutives. Une, tu dis, bon, OK, on, on, on efface, on recommence. Deux comme ça, euh, comment ça peut faire mal? Puis, il veut, veut pas. Euh, on en a parlé souvent. Oui, il y a les trois tops, mais il y, y a comme quelque chose à aller chercher, justement, aller, de vouloir aller se positionner comme la meilleure des autres équipes, du moins pour l'instant. Euh, Puis ça, bien, justement les Blues, viennent de, vous venez de, de, de remonter ça. Comment, comment tu penses que ça peut impacter justement euh, André Laurando, ces deux difficiles défaites?
1: Ben, ils ont joué les deux meilleures euh, équipes au classement euh, mm -hmm. en ce moment, euh, dos à dos, là. donc euh, avec du voyagement dans tout ça aussi. Donc, c'est sûr que c'est pas, euh, pas l'idéal. Euh, le match, ils ont commencé avec John Abbott, à John Abbott euh, vendredi soir, c'est des matchs qui sont torts. Donc, c'est à 8h30 que ça commence. Donc, ça fait vraiment une différence. Euh, après ça, ils reviennent à, euh, à la maison. On part pour Québec le lendemain. C'est sûr que c'est un horaire qui est vraiment difficile. On l'a déjà vécu aussi euh, euh, cette fin de semaine-là. Euh, comment ils vont se relever de ça? Ça va être intéressant à suivre. Ils vont être du tournoi à Québec lui aussi. Donc, rapidement, ils vont pouvoir tourner la page. Euh, vont jouer euh, des matchs, beaucoup de matchs à la fin de semaine, donc essayer de, de vraiment tourner la page sur ce week-end-là qui a un peu moins bien été, puis de se replacer. Parce que c'est vrai que la, la position numéro 4 est super importante. Là, euh, euh, la position 4 et 5 vont s'affronter mm -hmm. dans les séries, donc tu veux vraiment finir dans ces positions-là pour être sûr de ne pas prendre euh, une équipe du top 3 euh, en première ronde. Puis c'est sûr qu'on veut gagner l'avantage de la glace, donc on va tout faire pour essayer de, de finir quatrième. Um, c'est très serré, là, nos deux équipes, quand on a des matchs, des matchs qui sont intenses, serrés. Um, donc jusqu'à la fin de l'année, ça, ça devrait être euh, une belle course à suivre entre, entre nous et, et André Laurendeau. Mais c'est vraiment... Euh, c'est sûr que c'est la même chose pour eux, là, mais c'est vraiment une position qui est importante qu'on va aller chercher. là.
0: C'est ce qu'on va euh, surveiller éventuellement. Et évidemment, euh, parlant de début de saison, de début d'année comme ça, c'est une période importante aussi, euh, autrement que sur la patinoire directement, mais pour le recrutement également, c'est là que des annonces se font. Oui, vous avez fait votre travail de recrutement avant, mais les, euh, les décisions, ça commence à se prendre, les annonces se font. Raconte-moi un peu comment ça se passe du côté, de, du côté des Blues. J'ai vu plusieurs belles annonces. J'ai l'impression qu'il euh, y a du bon travail qui a été fait. Êtes-vous euh, en groupe, êtes-vous satisfaite euh, euh, de la récolte jusqu'à maintenant Puis surtout des, euh, des joueurs que vous, vous avez réussi à aller chercher euh, par rapport à votre liste, là, si on veut, de, de souhaits de départ.
1: Euh, oui, euh, on est vraiment satisfait. Euh, il nous reste encore une place, donc on n'a pas terminé. On perd beaucoup de joueurs cette année. Donc, euh, on rentre. Euh, je pense que c'est neuf nouvelles joueurs qui vont rentrer. Euh, donc, il reste une place en avant qui n'est pas euh, comblée encore. Il y, a, il y a des lignes à l'eau, on attend on attend des confirmations. Euh, mais pour ceux qui ont été signés, là, on est vraiment, euh, on est vraiment contents. Euh, c'est sûr que moi, comme coach de défenseur, j'ai te parler des défenseurs. Euh, euh, on a signé Ariane Chapdelaine, qui pour moi est une des meilleures euh, défenseurs euh, dans le circuit M18 en ce moment euh, on a été chercher euh, euh, Noémie Cloutier qui joue présentement à Stansted. Euh, donc va faire le saut euh, dans le circuit québécois euh, l'année prochaine euh, une défenseur droitière euh, même chose notre troisième défenseur qu'on a signé euh, Alessie, la capitaine des remports du Richelieu euh, une droitière aussi c'est un c'est vraiment une problématique qu'on avait dans notre défensive cette année. Là, on, est, on est complètement euh, gauchère. Donc, d'aller chercher deux droitiers, ça va être bon pour équilibrer les choses euh, l'année prochaine. On a signé une autre joueuse de Stansted en avant qui va mm -hmm. faire le saut euh, avec nous l'année prochaine. Donc, ça aussi, là c'est des belles surprises. C'est euh, Lennoxville aussi, on a signé une joueuse de, ouais. stand, de Stansted. Euh, c'est des joueuses normalement qui rentrent dans le programme... Euh, PrEP, après ça, ils vont vers City, puis après ça, ils s'en vont aux États-Unis, où ils s'en vont directement à l'université. Fait que d'être capable de les avoir, euh, ils sortent de là, ils s'en viennent euh, jouer au Québec, mais ben, c'est le fun, on les rapatrie puis au moins trois ans, sais l'universitaire américain, c'est quand même possible, mais au moins, ils reviennent jouer dans le circuit québécois trois ans, avant de peut-être quitter, puis peut-être rester au Québec aussi, donc euh, pour ça, je suis vraiment contente euh, qui en a plusieurs cette année, qui, qui, qui reviennent. Euh, dans les buts, on a signé Victoria Rose Grisé, gardienne de but, vraiment vraiment impressionnante. Euh, c'est une fille qui est sous le radar de Hockey Québec depuis plusieurs années. Euh, donc, on est vraiment excités. Puis, si je regarde toutes nos signatures en ce moment, euh, je pense qu'à part une, c'est toutes des, des leaders sur leur équipe, euh, donc soit capitaine, ou assistant-capitaine. Donc, ça, c ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous, de rentrer euh, des bonnes personnes avec euh, des, un caractère qui va fitter euh, dans notre euh, dans notre identité d'équipe. Donc, euh, on est vraiment content du leadership qu'on aille chercher aussi.
0: C'est intéressant, ce volet-là, justement, parce que ça reste que... c'est des étudiantes, euh, mais, mais vous, quand même, vous prenez le temps de construire une, une, une équipe, pas avec juste des bonnes étudiantes, des, des étudiants de bonnes joueuses de hockey, mais avec une, euh, une intention aussi, fait il y a une culture d'équipe qui est là, donc c'est pas, pas tout, puis ça, ça envoie peut-être justement un message au, au... puis ça, c'est peu importe le sport, peu importe le sexe, c'est une question aussi de, de dire, ben tu t'en vas dans une équipe, il y a une culture aussi à cette équipe, fait que ça va dans les deux sens, évidemment, il y a des cultures qui sont, tu en tant que étudiant-athlète, peut-être que ce n'est pas la culture qui te va bien, mais de l'autre côté aussi, comme, comme personne qui recrute, vous recrutez des types de euh, personnalités aussi. Euh, oui, il faut avoir des bonnes notes à l'école, oui, il faut savoir jouer euh, au hockey dans, dans, dans le cas ici, mais il faut euh, il faut fiter avec le, le <rire> avec le programme et avec les valeurs du programme. Fait que je trouve ça intéressant ce volet-là euh, de dire aussi que c'est ça, on va chercher des bonnes personnes, on va chercher des, des leaders. Ça fait partie aussi du, du cheminement à avoir, d'apprendre à être un bon coéquipier, une bonne coéquipière quand on, quand on veut avancer dans notre dans notre cheminement sportif.
1: Exactement. Puis tu sais, nous, on ne s'est jamais caché non plus que s'il faut sacrifier un peu de talent pour. Une, une qualité d'individu, on va le faire. Tu sais, nous, c'est ce qu'on recherche à la base. On veut que ça soit une bonne personne puis on veut vraiment que le fit soit bon avec l'identité. Donc, euh, comme tu dis, c'est un message à comprendre pour les plus jeunes. Euh, c'est important. C'est pas juste le jeu sur la glace. Tes résultats euh, académiques sont importants, mais vraiment, euh, la personne que tu es aussi, là, ça, ça compte pour beaucoup, là.
0: Donc, un bon, un bon recrutement. Euh, on va espérer justement que ce soit euh, que ça amène des bons résultats. Euh, éventuellement, on a eu, euh, en fait, j'ai eu le scoop d'une nouvelle qui pouvait euh, s'emmener. Je sais que c'est quelque chose qui se discutait ici et là. là. Certaines personnes impliquées dans le hockey n'ont pas nécessairement été surpris de, de, de lire ce que j'ai écrit, mais ça reste que euh, c'est pas annoncé officiellement ou quoi que ce soit, puis je peux comprendre, mais on parle à l'UQTR de. Euh, on travaille activement à évaluer là, puis à, à essayer de voir comment on pourrait créer une équipe universitaire de hockey féminin. Puis on, il y a aussi du hockey masculin D2, mais dans le cas qui nous concerne ici, on va, on va se concentrer sur le hockey féminin. C'est intéressant, ça, sachant surtout que Ottawa et Carlton euh, ont, ont l'intention, je sais que ça n'a pas été officialisé, là, même si dans les fêtes. On le sait, c'est un secret de polichinelle. Ces deux équipes-là vont quitter l'an prochain la Ligue universitaire québécoise du RSEQ. Donc, penser qu'une qu université amènerait une nouvelle équipe comme ça, euh, bon, on pourrait compenser parce qu'une Ligue à quatre, euh, ce n'est pas, euh, pas optimal du tout. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis parce que ça reste que le bassin, c'est un enjeu. Et, et, et là, on va se retrouver avec six équipes D1, d'un collégial D1, euh, cinq équipes québécoises, si évidemment on prend pour acquis que euh, Lucard arrive, là, on se retrouverait avec cinq équipes québécoises euh, universitaires. C'est un, une réalité là, où est-ce qu'on peut dire, dire le, 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 le bassin, est-ce qu'on peut vraiment se retrouver avec autant d'équipes collégiales qu'universitaires ou universitaires que collégiales, euh, D1, là, parce qu'évidemment, il y a six autres équipes en D2. Puis on pourrait parler de Stansted, puis on pourrait parler de ces équipes-là, PrEP, là, qui envoie de, des gens directement à l'université. Il va y avoir un, un élément où est-ce que c'est une bonne nouvelle, sachant qu'on veut, on, on a besoin d'équipe, on a besoin d'encourager euh, tout ça, mais on veut garder un certain standard aussi pour la Ligue, parce que ce n'est pas mieux. Les meilleures joueuses n'auront pas le goût de jouer dans la Ligue du Québec si le niveau de jeu n'est pas assez élevé. Fait que bref, il y a tout le temps. S'il manque d'équipe, il manque de place, il manque de, il, ça, fait, ça enlève des opportunités. De l'autre côté, s'il y a plus d'opportunités, mais que le niveau est moindre, euh, ce n'est pas nécessairement toujours mieux. Je, je veux savoir comment tu vois tout ça, cette, cette nouvelle, ou en tout cas, cette, cette idée que euh, l'UQTR arriverait avec une, une équipe féminine maintenant.
1: Quand j'ai vu que tu as, as sorti la nouvelle, j'étais vraiment excitée. Euh, je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle. Euh, bon, là, au niveau du, du bassin, est-ce qu'il y a qui bah, de joueurs? Ça, je ne suis pas au courant. Moi, je le vois de l'extérieur, puis je trouve ça vraiment, euh, vraiment cool. C'est une belle opportunité pour des joueuses francophones qui n'ont pas d'intérêt à étudier en anglais d'avoir une place de plus où jouer. Parce qu'en ce moment, si on regarde les faits au niveau universitaire, U-Sports, si tu es une étudiante francophone et que tu ne veux pas étudier en anglais, ben tu as l'université de Montréal ou l'université Moncton. Ça se résume à ça. Donc, d'avoir euh, une université francophone de plus, je trouve ça le fun. T'sais, puis ça va aider les cégeps aussi francophones à recruter parce qu'en ce moment, euh, je, je le sais, j'étais euh, dans un cégep francophone à essayer de recruter il y a deux ans. Puis on se fait dire « Ah, oh, moi, je veux apprendre l'anglais parce que les universités sont en anglais. » Donc là, c'est sûr que c est, c est les trois équipes francophones, ben, ils vont pouvoir bénéficier de ça aussi. Donc je pense que pour le hockey féminin au Québec, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. En plus que ça soit à Trois-Rivières, euh, c'est une région où que le hockey, euh, division 1, il n'y en a pas. C'est Montréal ou c'est Québec? Que D'avoir quelque chose entre les deux, je trouve ça le fun, ça va expandre le hockey euh, dans, dans cette région-là. Ils ont une division 2 à Trois-Rivières, donc euh, je pense juste que, que c'est positif de voir les succès que les Patriotes ont euh, avec les garçons. Euh, c'est sûr que d'avoir une, une culture comme ça, sportive euh, aussi forte à l'université, ça va ça avoir des répercussions sur le hockey féminin. Euh, donc, moi, je vois juste ça comme du positif. Euh, je suis excitée. Ça va, ça va être le fun d'avoir une équipe de plus dans le, dans le circuit québécois si ça, ça se concrétise. Euh, tu l'as dit, là, les deux équipes d'Ottawa de, de quittent. Donc, euh, d'avoir une équipe de plus et des matchs de plus, parce que je pense que ça, c'est un enjeu qui était majeur aussi. De, de jouer des matchs euh, à quatre équipes. Euh, si je joue cinq fois contre chaque équipe, ça fait juste 15 matchs. Donc, euh, je pense vraiment que, que c'est une bonne nouvelle. Mais comme je te dis, au niveau des. Tu sais, je ne suis pas au courant de, au niveau des bassins, si c'est réaliste ou quelque chose. En même temps, ça obligera les équipes à faire, euh, faire preuve de créativité les Carabins, il y a quelques années, il y avait euh, des joueuses de la France. Euh, l'année passée, avec Kelly Kénin, de la Suisse. Donc, s'il n'y a pas assez de joueuses francophones de niveau euh, au Québec, bien, ils seront créatifs, puis ils iront en chercher ailleurs. Il y a des francophones dans les marques euh, Donc, ça va être, ça va être intéressant. J'ai hâte de, de voir si ça va se concrétiser. Pis si oui, euh, pour quelle année, l'année prochaine ou l'autre d'après. Euh, on dirait que je me serais attendue à ce que Laval une équipe de hockey filmain avant euh, l'UQTR, sachant le, le succès... Ça peut
0: arriver, ça peut arriver, remarque, c'est pas parce que l'UQTR démontre l'intérêt et uh, ouais. travaille là-dessus qu'ils vont réussir à, à, à monter quelque chose avant, c'est effectivement, là, as raison, euh, euh, Laval, là là, assurément, qu'il y a quelqu'un là-bas qui réfléchit à l'idée.
1: Exact, mais je pense que d'avoir des équipes à l'extérieur de la région de Montréal, euh, ça va être bien. Euh, donc, euh, j'ai hâte de suivre ça, ce dossier-là là, pour voir... Euh, ça
0: s'en va où, là? Ben, c'est intéressant parce que là, regarde, on a eu le début de la saison de la, de la LPHF qui est vraiment, vraiment, il euh, euh, y, y, y a une belle vibe autour de ça, puis euh, qui n'est pas juste une affaire de marketing, parce justement, côté marketing, ils n'ont pas été champions et championnes du monde dans cette, <rire> cette catégorie-là, la Ligue, mais malgré tout, le, ça, ça prouve que l'intérêt est, 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 est réel puis sincère pour le hockey féminin, parce que... Malgré le fait qu'ils n'ont pas, ils ils pas été extraordinaires au niveau marketing, bien, les gens sont au rendez-vous pour voir les matchs, puis ils reviennent. Euh, les gens sont au rendez-vous pour regarder les matchs à la télé aussi, puis ils, re, ils reviennent. Donc, il euh, y, y, y a quelque chose qui est là, qui est, euh, qui est malgré tout ancré chez des gens. Il ne manque plus qu'à l'entretenir, s'assurer de l'entretenir, mais ça reste qu'il y a un intérêt là. Bon, si euh, au niveau universitaire, on peut, euh, on peut brasser une coupe de choses, puis si ça fait en sorte que euh, on retient un peu plus de, de joueuses euh, euh, ici qui décident de s'en aller euh, si on crée un plus gros bassin parce que les jeunes filles euh, embarquent dans cette, euh, cette mouvance-là du hockey féminin qui n'est pas juste une question d'aimer euh, regarder les matchs à télé ou aller les voir jouer, mais qui donne envie aux filles qui jouent déjà de continuer peut-être plus longtemps ou les filles qui cherchent un sport de choisir le hockey. Regarde, ce sera bien, mais en tout cas, on peut dire que le janvier 2024 est, est bon pour le hockey féminin, justement, en ce moment. En tout cas, on va en profiter pendant que ça passe.
1: Oui, exact, le hockey féminin, je pense qu'on qu peut le dire, là est en santé en ce moment. Euh, puis, pour les jeunes filles, de voir les modèles pro, ça va faire en sorte qu'ils vont s'inscrire au hockey, puis à un moment donné, on va l'avoir le bassin pour être compétitif dans cinq équipes au Québec, puis, tu sais… J'ai l'impression que c'est le même discours qu'on avait que quand Bishop a ouvert leur équipe. Ouais. Est-ce qu'une euh, équipe de plus, on est sept au cégep, avoir une équipe de plus, ça va ressembler à quoi? Puis regarde comment ils compétissent après deux ans. Donc, tu sais, je n'ai pas d'inquiétude. Euh, Trois-Rivières, c'est proche de Québec. Puis on sait que Québec a un gros marché. Donc, euh, je pense au centre du Québec aussi qui est une, quand même une bonne, un, bon, euh, un bon bassin de joueuses. Donc, euh, moi, je pense que ça fonctionnerait puis euh, ça va permettre à plus de rêver, à se rendre au plus haut niveau possible. Donc, euh, c'est du positif pour moi, là.
0: Bien, excellent. Écoute, euh, on, on se reparle bientôt, puis en espérant effectivement que cette, euh, ces, ces beaux moments-là euh, continuent dans le dans le temps parce que, c'est, euh, tu l'as dit, là, ça, ça démontre une santé du hockey féminin. Maintenant, il faut, faut le voir avec plus de joueurs, plus d'opportunités. Euh, là, tu sais, c'est le fou la poule. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend un plus gros bassin avant de faire plus ou ça prend plus d'opportunités pour créer un plus gros bassin? Euh, rendu là, c'est plus... Je ne pense pas que ce soit nécessairement important de déterminer qu -ce que, par quoi il faut commencer. À un moment donné, il faut que ça commence à quelque part en espérant que ça dure un peu puis que la, la, la machine embarque. Euh, donc euh, voilà. Fait que, Écoute, un, un gros merci Léa. Un bon début d'année 2024, comme je t'ai souhaité, en début d'année, en début de, de chronique. Puis euh, on repart ça. Fait qu'un gros hiver, un gros hiver, beaucoup de bons hockey à suivre. Puis euh, on se reparle. Très bientôt. Merci encore.
1: Merci à toi. Merci.
0: Ok, masculin, je pour nos auditeurs, ben, je le répète à chaque segment. Ben, évidemment, c'est la première de 2024. Fait que la force des choses veut que, euh, et puis de la politesse, tout simplement, veut que je vous souhaite une bonne année. Tristan, Marc, Denzel, carré bonne année, profitez-en bien, soyez heureux surtout, soyez ben soyez en santé. On, on espère être en santé, être heureux, on s'arrange pour travailler pour. Puis euh, ben, regarde, Je vous en souhaite euh, le, le meilleur pour vous autres, tout ce que vous euh, désirez d'abord et beaucoup de plaisir. Fait que bonne année 2024, messieurs. Très heureux de vous retrouver.
2: Pareillement, et on souhaite la même chose pour les gens
3: qui nous regardent ou nous écoutent. Exactement. Très content de vous retrouver.
0: Là, on revient des Fêtes. Il y a eu un peu de hockey qui s'est joué dans les deux dernières fins de semaine. On va y revenir un peu plus tard, mais la période des Fêtes est euh, une période quand même importante pour euh, des, euh, du mouvement de personnel. Il n'y a peut-être pas de transactions euh, proprement parlé, comme dans la LHJMQ. Euh, et d'ailleurs, il, il y a eu des conversations pendant dans les dernières semaines par rapport à ça, ou dans les dernières semaines par rapport à ça, justement du fait que, comme il y a des transactions, on se retrouve à avoir des joueurs de 16 ans, 17 ans, bref, en ce R5, qui se trouvent d'avoir quitté leur école en plein milieu de l'année pour pouvoir aller euh, dans une autre euh, ville, dans, une, dans un autre endroit pour poursuivre, parce qu'ils sont rappelés par euh, euh, des équipes de la Ligue de hockey junior majeur pour qui il manque de joueurs. Mais euh, il y a aussi la ligue euh, collégiale dont euh, les, euh, les alignements, les formations sont bouleversées euh, par un paquet de changements et notamment euh, par ce qui peut se passer dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais euh, il y a toutes sortes de raisons aussi qui peuvent amener ça. Euh, on sait que comme c'est des étudiants, il y a les résultats scolaires qui peuvent jouer. Euh, il, y a un, il y a un paquet de choses comme ça. Il peut y avoir des gens qui n'étaient euh, pas inscrits à l'école avant et qui le sont maintenant. On embarque dans toutes sortes de choses, puis sans rentrer dans le sans, nécessairement le, le pourquoi du comment de chaque cas. On voulait quand même faire un certain euh, tour, et regarder les principaux euh, changements euh, qui, ont, qui ont affecté les différentes équipes. Tristan, Denzel, vous avez fait vos devoirs là-dessus. Regardez un petit peu, justement, euh, quelles sont les équipes ou quels sont les joueurs, là, justement, qui sont venus s'intégrer ou qui ont quitté certaines de, équipes, là, ceux qui sont les plus importants. Tristan, je vais commencer avec toi.
2: Du côté d'André Laurendeau, il y a un certain Zachary Paulus qui a quitté l'équipe pendant la période des Fêtes. Là. et euh, Il évolue maintenant dans, dans le Junior 3A du côté de Princeville. Euh, C'est quand même une perte importante en sachant que Zachary était capable d'amener une certaine physicalité dans le, dans le jeu du boomerang, était, était capable d'amener une touche offensive, mais le boomerang a tout de même fait l'acquisition ou a ajouté, euh, devrais-je dire, deux joueurs là, euh, dans son équipe, mais ben, enfin, un gardien de but euh, en provenance euh, du Collège français de Longueuil, soit Alexandre Belmar, qui évoluait du côté de Tatford l'année passée, et euh, le Boomerang a également ajouté le Maxime Rouleau, euh, qui évoluait du côté de Longueuil, euh, dans le Junior 3. Euh, Maxime qui va amener une touche offensive, qui va jouer, euh, euh, à des, minutes, qui va jouer des minutes importantes, disons le comme ça, donc euh, je pense que euh, du côté du boomerang, un peu plus de profondeur à l'attaque, il y a déjà une très bonne profondeur en défensive, et puis un troisième gardien de but, là, ça ne fait jamais de tort, en sachant que des fois euh, tu veux donner des, des soirées de congé à, à des gardiens, ou un gardien se blesse à un tel endroit, puis que ça, ça, puis que ça se détériore ou, des, ou des, des, des facteurs de la sorte, là. donc le, le boomerang a ajouté un petit peu de profondeur, a perdu un, un joueur, à savoir comment les résultats vont, vont cheminer d'ici la fin de l'année.
0: Ah, tu mentionnes, justement, au niveau d'un troisième gardien, avec ce qui est arrivé avec Olivier Bacon, justement, je pense que l'exemple était là... Euh, euh, ça fait en sorte que Matt Stacy a vu peut-être un peu plus d'action euh, que ce qui était prévu. Donc, effectivement, avoir un troisième ne, ne sera pas euh, de trop, assurément. Denzel, euh, tu as euh, aussi regardé, là, savoir qu'est-ce qui se passait euh, un peu partout dans la Ligue, regarder quels quel joueurs, quel nom euh, sont à, à retenir parmi euh, ceux qui ont quitté, ceux qui sont arrivés.
3: Exactement, plusieurs arrivés dans la Ligue, mais pour moi, un ajout de taille dans le circuit, c'est Guillaume Filion du côté de Tedford, l'ancien défenseur des Husky de Wanda, qui avait débuté la campagne dans la LHGMQ, va se retrouver avec les Filons pour conclure la fin de la saison, puis déjà qu'on avait une défensive vraiment bien établie, très complète amener un joueur comme Fillon qui va jouer des grosses minutes pour la formation de Martin Bernard, ça vient juste un plus à cette défensive qui compte déjà des joueurs de qualité puis surtout de l'expérience. Avoir un Fillon qui va pouvoir compléter des Dufour, des Chapdelaine, des UP, des Simon-Olivier Mainville, je pense qu'on ne peut pas demander mieux du côté des Fillons. Puis par la suite, il y a plusieurs départs aussi, il faut le mentionner, des joueurs de qualité comme Émile Dubois qui a été promu dans la LHMQ avec les Olympiques de Gatineau c'était le meneur au niveau des défenseurs, au niveau de la production des points pour Dubois. C'est un défenseur de 17 ans qui occupait un grand rôle chez euh, les Rebelles maintenant. Euh, il a été promu, j'ai eu la chance de le voir au centre de avec les Olympiques, puis il se débrouille très, très bien pour l'instant. Donc déjà, on voit que l'allée collégiale permet à des joueurs d'évoluer au prochain niveau et que les équipes de la, la GMQ font confiance euh, au programme qu'on a au niveau collégial pour permettre à ces joueurs de se développer. Le départ de Cournoyer à Trois-Rivières, ça va être une grosse perte pour la formation de Vincent Dumont. Mais euh, je pense qu'on va être en mesure de, de connaître du succès. On a quand même eu l'ajout d'un Jérémy Tessier devant le filet qui a bien fait à son premier départ une première victoire va compléter euh, un duo avec son, euh, son acolyte devant le filet, puis ça va toujours être un excellent duo de gardien, donc pour moi à ce niveau-là, je pense que c'est les, les principaux euh, arrivées et départs dans, dans la Ligue de mon côté. Et
2: on a vu aussi l'ajout de, de Sébastien Côté du côté euh, de Saint-Laurent, il joue au niveau M18-3, en euh, euh, titre de défenseur de 17 ans du côté des Vikings, il est maintenant avec euh, la formation de thé donc euh, ça va amener euh, un défenseur de plus. Puis, euh, il y a aussi deux joueurs là, qui se sont ajoutés du côté euh, des euh, griffords d'Outaouais, Alexandre Clotché, puis euh, Félix Gué. Donc, euh, un peu de mouvement de personnel à gauche et à droite dans le circuit, euh, comme à chaque année. Maintenant, euh, ça reste à voir euh, qui seront en mesure là, euh, euh, de, de, de montrer euh, leur lettre de d'Annopoulès d'ici la fin de l'année. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes euh, qui ont de la profondeur, qui ont tous les éléments pour faire en sorte que euh, ça fonctionne. Maintenant, euh, seront-ils en mesure de passer au prochain niveau? Ça, ça va être euh, une autre question. Là.
0: Justement, euh, quelle équipe, d'après vous, est le plus, euh, en tout cas, profite le plus de, de, de ces changements? Est-ce que, euh, est -ce que justement un, un, les, les filons avec l'ajout d'un solide défenseur versus... Euh, Sorel qui en perd un, euh, par exemple, puis deux équipes là, qui sont en train de, de se battre littéralement pour, euh, pour le sommet du classement, même si visiblement euh, Sorel, euh, pas trop de problèmes, mais il reste que euh, est-ce qu'à long terme, là, on voit vraiment les filons peut-être euh, établir quelque chose d'encore plus, plus solide, d'encore plus, euh, plus euh, fort, là, parce que clairement, c'était l'équipe de, de la première moitié de saison. Pas par trois, euh, pas, pas par trois longueurs, là, mais ça restait la, la meilleure équipe de la première moitié de saison. Là, rajouter, rajouter un joueur de, de ce niveau-là encore avec eux. Est-ce que, euh, sincèrement, est-ce qu'on peut voir ça comme vraiment là, aller. Euh, ont rajouté la, la, la pièce là, qui pouvait peut-être manquer puis s'assurer de, de continuer pour, pour parce qu'évidemment il reste encore beaucoup de hockey à jouer, là, mais s'assurer de continuer dans la même voie puis se, se, se positionner vraiment comme favori avant les éliminatoires.
2: Honnêtement, moi je pense que le top 4, là, ben, en fait, les quatre les équipes qu'on qu avait situées là, dans le haut du classement, donc Tedford, Sorel, Champlain, Saint-Laurent et André Larandeau sont vraiment les quatre équipes favorites selon moi. Euh, il ne faut quand même pas prendre à la légère les Genois d'Alma. Euh, par contre, j'ai l'impression que l'inexpérience, peut-être, des janois pourrait leur faire mal en seconde moitié de saison. On sait qu'ils qu ont très peu de, de joueurs là, expérimentés euh, dans la ligue. Donc, ça pourrait, ça pourrait leur mettre un petit peu de bâton dans les roues. Mais néanmoins, c'est quand même une très bonne équipe parce qu'Aludon a de l'expérience. Euh, avec son adjoint Jean-François Doré aussi. Donc, euh, mais Sorel, Tedford, là, ce sont vraiment deux puissances, là. Euh, Puis, dans le cas de, de Champlain-Saint-Laurent, j'ai hâte de voir. Parce que là, bon, on sait que euh, Benjamin Chabot a, a, a eu un appel des Olympiques de Gatineau. Ira-t-il à Gatineau ou n'ira-t-il pas à Gatineau? J'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. Ce euh, ne sera pas évident, là, parce que maintenant, à, à, à venant le cas que Chabot se retrouve dans une position d'inconfort, euh, ça pourrait nuire à son équipe parce que c'est lui qui est le meilleur pointeur de l'équipe et le meilleur pointeur du circuit actuellement. Donc, je me pose un peu des questions là-dessus. Ça reste que Pierre-Cédric Labrie a de l'expérience. Il va savoir comment mener son équipe à bon port. J'ai certains points d'interrogation par rapport à cette équipe-là mais ça, ça n'enlève rien à leur talent puis à leur manière de jouer. Là.
0: Mais ça reste qu'un chabot, un chabot qui quitterait, euh, veut, veut pas. C'est plus qu'un pilier, là, on l'a dit, euh, premier marqueur de la Ligue. C'est ça. Ça n'a pas le choix, ça a pas le choix d'ébranler euh, un peu la, la, <rire> la structure, après on
3: Mais la bonne nouvelle du côté de Saint-Laurent, c'est que, oui, si Chabot produit un peu moins, on peut compter sur d'autres joueurs qui sont en mesure de s'illustrer offensivement. qui ont le vu dans les matchs depuis le début de, de cette nouvelle année, en plus d'avoir ajouté Tristan Giroud, là, lui qui provient du Phoenix de Sherbrooke, il a déjà une trentaine de matchs d'expérience dans le circuit Tchekini. Je pense que d'avoir un Giroud qui a déjà cinq points à ses quatre premières parties au collégial, je pense que ça va venir ajouter à cette force de frappe qu'on a à l'attaque et qu'on peut marquer sur plusieurs différents trios. Donc nécessairement, Chabot ne doit pas avoir toute cette pression de marquer des buts parce qu'on est très bien lancé offensivement et je suis sûr qu'on va être en mesure de... De bien canaliser les troupes. On a joué un match émotif hier face à Sorel-Tracy au Colisée Cardin. Ça s'est rendu dans les toutes dernières rondes de tir de barrage. On a assisté à un excellent duel à haute intensité. Mais Saint-Lawrence devrait s'en sortir. Mais c'est sûr qu'un un chabot à pleine énergie, je pense que ça ne peut pas faire de tort à cette formation.
0: Absolument, absolument. Puis tu fais bien de parler du match entre Sorel et Saint-Lawrence. Douzième ronde de, de tir au but pour départager. Oui. Euh, c'est euh, Justin Bonjour qui est allé marquer. Mais euh, on va s'entendre à un moment donné. Euh, J'imagine qu'on avait hâte de marquer le bar parce qu'en réalité, euh, ce n'est pas parce qu'il se marquait beaucoup de buts, c'est que ça n'entrait tout simplement pas. Donc, euh, on devait se demander si on allait être capable de déjouer de un des deux gardiens de but. C'est intéressant parce que c'est deux équipes qu'on pourrait retrouver très loin en, en, en éliminatoire, possiblement même en finale, une contre l'autre. Donc, on a, eu, on a eu le droit à un beau match là, de ce côté-là, une, une belle confrontation. Absolument. On a, on parlait justement, euh, je veux revenir sur les rebelles. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix. Les quatre derniers matchs, en fait, ils ont joué cinq matchs depuis le début, depuis le retour des Fêtes, là, mais les quatre derniers en particulier, euh, Léo Saint-Michel, Donovan Côté, c'est neuf points chacun dans ces quatre matchs-là. Ensuite, euh, Chad Prebzol, huit points dans ces quatre matchs-là. Clairement, euh, on frappe fort du côté de Sorel. Oui, on est rendu égal en termes de points avec, euh, avec Ted Ferb, Trois matchs en main pour Tedford, mais ça reste qu'on les a gagnés ces matchs-là, c'est rendu jusque-là. Est-ce que est c'est. -ce que Est-ce qu'en est -ce qu en fait, on est rendu à une équipe? Tu, sais, tu parlais du top 4, tu mettais André Laurando, mais j'ai l'impression, on dirait qu'il y, y a trois équipes qui ont le goût de, qui ont le goût de, se, 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 de décrocher et de partir plus en avant. Je ne sais pas si tu vois André Laurando euh, les suivre, mais j'ai l'impression que Sorel, Tedford et euh, champlain saint Lawrence. On, on, on dirait qu'on a envie de, 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 de partir en trio de tête là, euh, pour le moment. Puis euh, ça, va être, ça va être André laurando de les suivre. Bref, je ne sais pas si vous, si vous voyez ça comme moi. Est-ce qu'André laurando euh, justement, euh, va se, se maintenir dans ce top 4-là ou s'il va avoir un top 3 puis, euh, puis le reste après? Mais
2: historiquement parlant, euh, André laurando a toujours été parmi les très bonnes équipes après Noël. Selon la structure d'Alexandre Aldenault, la progression des joueurs, sa manière d'enseigner, euh, d'utiliser euh, son équipe, etc., etc., pour plein de facteurs. André larando a toujours été euh, parmi les meilleures équipes après Noël. Euh, et il euh, ne faut pas l'oublier, la plus grosse bataille dans cette Ligue-là, puis j'en parle à plein de monde quand, quand, quand je me promène d'un arena à un autre, c'est la bataille pour rester dans le top 4 de la Ligue. Mm -hmm. et non le top 3. Parce que pour les places en séries éliminatoires, il faut que tu te retrouves dans le top 4. Puis après ça, ben, c'est les rondes 8e de finale, puis euh, par les ans aux rebelles de Sorel Tracy l'année passée, ils n'ont pas survécu à, à la ronde 8e de finale. Là. Donc, tu ne veux pas te retrouver en dehors du top 4. Si tu te retrouves dans le top 4, bravo, tu as une semaine de bye une semaine de congé, les joueurs peuvent soigner les bobos, etc. etc. Donc, je ne vois pas de problème là. Contre, non, mais je suis d'accord avec,
0: que... avec toi que c'est le ouais. top 4 qu'il faut viser, mais j'ai l'impression que là, il y a trois équipes qui sont en train de, de se... Comment je pourrais dire? puis Il reste encore beaucoup d'hockey, je vais le dire souvent, je vais le dire tout le temps, mais ça reste que... Euh, on a l'impression que trois équipes là, qui sont en train d'essayer de... Comment je pourrais dire? S'assurer, se garantir cette position-là dans le top 4, puis il va rester une bataille entre Alma... Euh, Alma, euh, André Laurando, puis la flèche euh, potentielle là, euh, qui, qui, en tout cas c'est comme ça que ça semble vouloir se dessiner, j'ai l'impression pour cette fameuse quatrième place-là euh, il va y avoir de, de l'énergie probablement qui va se dépenser de ce côté-là pour aller s'en assurer
2: probablement mais je pense que de ce que j'ai vu euh, de l'équipe ça a été un match difficile contre Sarel, contre les Griffons aussi ça n'a pas été une victoire facile beaucoup de tirs accordés mais je pense que plus que la saison va aller, plus que ça va progresser, j'ai l'impression que le boomerang, là, de par son expérience, de part certains joueurs de, de haute qualité qui maintiennent une, un certain niveau de, de constance, je pense que qu'André Lerandeau là, va être capable de, de demeurer dans le top 4 d'ici la fin de l'année. Du moins, c'est ce que je pense.
0: Vois-tu la même chose, Denzel?
3: Honnêtement, dans, quand je regarde le, le, le tableau en ce moment, je pense qu'André Le Rando est certainement l'équipe qui, qui devrait être en mesure d'aller chercher cette quatrième et dernière place donnant accès à se laisser passer pour la première ronde. puis Je pense que ça a quand même une grosse importance. Maintenant, on l'a vu l'année passée, les, les quatre équipes qui était dans le haut du classement à la fin de la saison s'était retrouvé en demi-finale. Puis je pense qu'il y a une importance qu'il faut aussi accorder à aller chercher la plus haute position possible parce que ces matchs-là de demi-finale s'étaient rendus jusqu'à la limite. On avait eu droit à un avantage de la glace lors du match numéro 5. Puis euh, je pense que ça a une certaine importance dans la ligue collégiale. Maintenant, euh, ça sera andré Lorando de vraiment jouer du bon hockey pour finir la saison on a les éléments en place, on a un beau système, on, on vante le processus qu'entreprend Alexandre Dandou depuis le début de la campagne, mais il ne faudra pas sous-estimer allemand la flèche qui joue aussi de l'excellent hockey, je pense qu'on va assister à une chaude lutte là, pour cette euh, quatrième position, et euh, je pense que le Knoxville aussi peut venir euh, s'ajuster à la fête, on n'a pas connu la défaite en temps régulier depuis le 17 novembre 2023, donc je pense qu'on va assister à du, du hockey quand même intéressant, puis cette quatrième position va être très intéressante à suivre, tout comme les autres positions du classement, mais pour moi, je pense qu'André Rando a un certain pas d'avance, mais il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes.
2: Et quand on regarde le nombre de matchs aussi, il ne faut pas oublier les Rebels eh, forment l'équipe avec le plus de matchs joués depuis le début de l'année. Le Boomerang a deux matchs en main là, par oui. rapport aux Genois d'Alma, euh, a le même nombre de matchs que Champlain Saint laurent et euh, et euh, ouais c'est ça donc euh, et euh, trois matchs en main là ben, trois matchs un match de plus pardon que Tadford donc euh, tu sais ça va quand même se replacer au niveau du calendrier après ça moi je pense que ce qui est important aussi c'est la bataille des bris d'égalité euh, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez mais quand tu perds des matchs à deux reprises contre la même équipe c'est là que les, les, les petits points qui manquent à la fin de l'année vont faire mal. Alors, euh, tu sais, le Boomerang va affronter les Dragons du Collège de la Flèche, la Flèche en fin de semaine, affrontera les rebelles du cégep de Sorel-Tracy, c'est 1-1 dans le prix d'égalité contre les rebelles. Là. Donc, c'est clair que le rendez-vous de dimanche au Colisée-Cardin, ça va être euh, un des matchs les plus importants de l'année, mais comme dirait bon, Alexandre Dandeneau, tous les matchs sont importants d'ici la fin de l'année. Peu importe euh, ces quatre là ça n'existe pas des matchs de 4 points. Tous les matchs sont importants.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que de la, fa la, la façon dont c'est structuré, tous les matchs sont importants du fait que oui, tu as un top 4 qui, lui, passe directement au deuxième tour. Mais après ça, tu as le 5 à 8 qui est important parce que tu as l'avantage de la glace pour le premier tour. Donc, si tu Exactement. finis huitième 8 tu l'avantage de la glace au premier tour. Euh, fait que c'est Ça aussi, ça, ça, ça vient... Euh, ça vient pas pour mêler les cartes, mais ça vient rajouter un élément d'intérêt. À savoir que les batailles, comme là, il y a Lennox Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Lenel Group, et assurément Outaoué parce qu'ils ont joué moins de matchs, même s'ils sont, sont derrière, ça prendrait deux victoires collées, puis ben, on, 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 on rattrape tout le monde. Fait il, il, il y a un élément là-dedans où est-ce que les batailles sont partout sont constantes dans cette dans cette ligue là je veux pas je veux pas non plus enlever la bataille pour la dernière place pour accéder aux séries les patriotes champions en titre qui se ramassent dans une bataille rangée avec les les gaillards de la BTV Tennis qui ont pas mal fait en tout cas dans leur deuxième match contre la flèche en fin de semaine le premier bon ils ont perdu 2-0, mais ils ont tiré 12-13 fois maximum. Euh, on peut dire qu'il avait été disons euh, bien contenu, disons-le comme ça. Mais dans le deuxième match, euh, on, on, on a eu le dessus au niveau des tirs. On n'a pas joué un mauvais match du tout. Donc, euh, bon, ça va, ça va être intéressant de voir ce que les, les gaillards vont être capables de faire d'ici la fin, parce que ça ne prend pas grand-chose oui. avec des des, des, des calendriers comme ça ou des performances comme celle-là, ben, ça prend une, deux victoires, puis boum, on, euh, on vient de prendre est une, une, une avance qui est difficile à aller chercher pour les autres. Les, les victoires sont tellement rares pour ces deux équipes-là. Oui. Puis, tu
2: sais, c'est intéressant la bataille de 5 à 8 parce que quand tu te retrouves dans la ronde de 8 de finale, tu as moins d'entraînement, tu as moins de temps de repos, etc., etc. pour la ronde quart de finale 1. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, les gens le savent à peu près pas parce qu'ils ne sont pas dans l'administratif. Ils ne sont pas dans, sont pas, euh, dans les bureaux pour gérer euh, les, les horaires des matchs. Et pour la ronde de huitième de finale, tu as jusqu'à une certaine date pour régler ta série 2 de 3. Euh, ça se peut que tu joues trois matchs en quatre soirs. Fait que, tu sais, c'est est ça, ça qui est important, là. Dans ce sens où est-ce que tu veux, tu veux avoir le dernier changement, tu veux gagner à domicile, tu veux aller chercher cette série-là, mais le temps est tellement limité par les rounds de l'huitième de finale.
0: Effectivement, c'est un très bon point. On, comme tu dis, on ne pense pas à ces détails-là, mais euh, euh, c'est des petites choses comme ça que, tu le sais, la fatigue en embarque, ces choses-là. Fait que si tu peux aller chercher des micro-avantages ici et là, ben il faut, faut, faut que tu puisses en profiter. C'est un, euh, un fait. Donc, euh, effectivement, fait que, donc, des... des des batailles qui vont, qui vont se mener à plein un peu partout. Euh, D'ailleurs, dernièrement, bon, j'ai parlé tantôt des, des rebelles de Sorel Tracy puis qui, qui performent en ce moment. Mm -hmm. Quelles équipes en ce moment, euh, début 2024, vous, ont, vous marquent, là, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des matchs en particulier qui vous ont, euh, qui vous ont intéressé, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont donné des résultats, que ce soit que vous attendiez pas ou qui qu vous ont marqué? Denzel, je te laisse aller avec. Je te laisse nous commencer ça.
3: De mon côté, j'en avais glissé un mot euh, un peu plus tôt, mais c'est les Cougars du collège champlain Lennoxville. On est sur une séquence de six victoires à nos sept dernières parties. On vient de, de remporter un match en début d'année très important contre Sorel Tracy par la marque de 3-0. C'est 49 tirs qu'on a accordés dans cette victoire-là, mais on trouve quand même une manière, de à chaque soir, euh, aller chercher de l'énergie. On peut aussi compter sur le retour de Charles Poirier. Ça a été un élément très important des, 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 des dernières éditions de Lennoxville dans les dernières années. Puis, il fait son retour après un passage avec le National de Rockland. J'ai eu la chance de les voir à Gatineau euh, face au Griffon. Puis, c'est une équipe qui est très complète. On joue de manière structurée. Puis, je pense que le travail que fait Dominique Desmarais dans les derniers mois est récompensé. Parce que quand on regarde l'affiche de Lennoxville en ce moment, c'est 12 victoires. Mais on est allé chercher la moitié de nos victoires dans les sept derniers matchs, donc il y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui se passe du côté de Knoxville donc il ne faudra pas sous-estimer cette formation-là qui peut compter sur plusieurs vétérans, puis c'est eux qui en ce moment sont en mesure d'amener l'équipe à cet autre niveau, donc pour moi ça va être une équipe qu'il faudra surveiller durant cette deuxième mois de, de calendrier parce que ils vont pouvoir venir jouer des filins tours aux équipes de haut de classement comme ils ont fait face à Sorel Tracy.
0: Très bon point, très
3: bon
2: point. Et moi de mon côté c'est vraiment les filards de Tedford euh, pour vrai, là, euh, plus je vois cette équipe aller là, plus je les vois en finale euh, et euh, c'est drôle parce que bon, il y a à peine une semaine et demie j'étais du côté de Lake Placid pour un tournoi avec euh, la division 2 du Boomerang, d'ailleurs euh, l'équipe s'est rendue jusqu'en finale et ça a malheureusement été vaincu par un but Michigan en troisième période sur le but gagnant là, pour vous dire combien que c'était un petit peu crève-cœur, mais bref euh, longue histoire courte sur place. J'ai croisé Alain Rajot parce que euh, l'équipe féminine Division 2 de Tedford participait là, au, au tournoi à Northwood euh, dans la division féminine. Alain Rajot qui est responsable de... des
0: sports à Tedford. Exact,
2: exact. Puis euh, Alain, justement, me disait comme quoi que son équipe était vraiment à maturité. Euh, C'est vraiment, euh, quand on parle d'un nombre de matchs d'expérience joués dans la Ligue, quand on parle de moyenne d'âge, quand on parle d'intelligence du jeu, etc., etc les filots du cégep de Tadford sont rendus là, là. Ils sont rendus à une apogée où est-ce qu'ils doivent gagner avec le groupe de joueurs qu'ils ont, parce qu'ils savent que ça ne va probablement pas se reproduire le groupe de joueurs qu'ils ont actuellement là, pour le prochain cycle. Alors, tu sais, j'ai hâte de voir comment il va aller. Manqueront-ils d'énergie en fin, en fin d'année, puisqu'ils vont en avoir dépensé beaucoup en ayant gagné beaucoup de matchs, en s'imposant très rapidement dans la saison j'ai hâte d'avoir parce que quand on parle de saison rivière de hockey, on parle beaucoup d'un marathon. Là. Euh, faut Il faut que tu survives aux 42 km. Il ne faut pas lâcher à la 32e. Alors, euh, j'ai vraiment hâte d'avoir comment que les filons euh, vont s'imposer en seconde moitié d'année.
0: C'est un bon point. Puis moi, ce qui, ce ce qui m'allume beaucoup des filons, euh, tu sais, tu parles de l'énergie qu'ils mettent, mais. Il marque beaucoup de bien en avantages numériques, encore, encore pas beaucoup en désavantages. Il trouve le moyen d'avoir un match où ils cinq cinq peuvent se battre puis euh, à la limite gagner avec les... Avant les. les pas nécessairement ce qu'ils font, mais gagner avec les, les, euh, les unités spéciales. Donc, à la, à la limite, le talent est là puis le, le, les capacités sont là pour ne pas être obligé de constamment forcer ou euh, euh, jouer à un jeu euh, qui, qui est à la limite de ce qu'ils sont capables d'offrir. Mm -hmm. Euh, je vais prendre l'exemple d'un La Flèche, par exemple, tu sais, qui est extrêmement solide, extrêmement structuré. Mais La Flèche a besoin d'être à ce niveau-là constamment, à son maximum, pour euh, aller se battre contre tout le monde. Peut-être oui. que les filons n'ont pas toujours besoin de ça. Puis Ça bien là, ça va être le travail de messieurs euh, les, les entraîneurs, Martin Bernard, Stéphane Fizet, d'apprendre à leurs joueurs à gérer ce, cette énergie-là. Je pense qu'ils ont les bons hommes pour leur montrer comment être okay. comment, comment est efficace okay. malgré le fait qu'on n'est pas en train d'exploser de, 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 sans arrêt. Puis ça, mm -hmm. euh, C'est un, un bon point, ça va être intéressant parce qu'on l'oublie souvent. Le talent, c'est une chose, mais avec quel, quel genre de forme physique on arrive en, 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 en séries éliminatoires, c'est un gros, gros impact à la fin.
2: Puis, tu sais, je regarde l'affiche des filons. Là. Oui, c'est trois victoires, euh, de, euh, deux victoires, pardon, euh, sur trois euh, depuis 2024. Il y a une défaite entière de Montréal. Il y a une victoire en prolongation. Puis, euh, il y a une victoire que ça s'est soldée euh, à, au compte de 3-1 contre les Nordiques du collège giléonel Group. Donc, les écarts se sont vraiment resserrés ouais. dans les matchs euh, pour les filons. J'ai vraiment hâte là, de voir qu ce que ça va donner entre Tedford et les grosses équipes. Là, quand on parle d'André Lerando qui va vouloir gagner sa, sa bataille de prix d'égalité euh, contre les filons. Quand on parle des autres équipes qui sont en train de s'améliorer puis qui sont en train d'avancer dans leur processus, j'ai vraiment hâte de voir ça. Une chose est certaine, les filons, c'est une machine de hockey depuis le début d'année.
0: Ils ont toute une machine devant les buts en Tyler Medina. D'ailleurs, ah ouais. je vous partage que Tyler Medina sera en entrevue. En toute fin d'émission, j'ai Tyler Médina en entrevue avec nous, euh, euh, avec moi pour le, la section de l'entrevue de la semaine. Fait que je pense que j'invite tous ceux qui, euh, qui, qui, qui écoutent ce segment actuellement de rester, de rester euh, jusqu'à la fin, parce qu'après, quand on a fini avec Tristan et Denzel, on va avoir l'entrevue avec Tyler Medina, un parcours assez spécial euh, d'un joueur qui euh, marque littéralement la saison 23-24 jusqu'à maintenant euh, dans le collégial Division 1. On termine ça en se préparant pour la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, quel match on veut suivre? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Je le sais qu'évidemment, on a nos fameuses équipes, là, euh, Sorel Tracy, <coughs> l'équipe sans nom derrière le dos, face à André Lorando dimanche prochain. Ouais. Donc, j'imagine que ça, ça va faire partie euh, de ce qui va être euh, surveillé étroitement par M. Tristan Mac.
2: Absolument. Puis, parle des chandails sans nom, puis je ne veux pas faire d'éditorial de, de, du jour par rapport à ça, mais je me dois de, de poser la question tout de même, pourquoi n'y a-t-il pas de nom sur le chandail dans le dos des rebelles cette année, alors que dans les 13 dernières années de la Ligue, il y en a toujours eu des, un nom en arrière du chandail? Je me pose la question parce que, tu sais, c'est une équipe originale de la Ligue collégiale depuis le jour 1 en 2009. Euh, c'est une organisation qui fait les choses à leur manière, puis que ça fonctionne, puis qui puis sont en mesure de bien faire les choses. Et c'est la seule équipe dans le circuit à ne pas avoir de nom dans le dos, dans une Ligue provinciale, dans une Ligue euh, collégiale, tu sais, en tout cas, je me pose des questions suspectes par rapport à ça. Ça se peut que ce soit côté financier à l'interne parce qu'ils ont célébré les 50 ans de leur équipe et qu'ils ont dû sortir des nouveaux chandails. Bref, je ne sais pas. Je, suis, je, je ne suis pas dans les coulisses des rebelles. Mais je me, je, tout le monde se pose la question. Puis ça ne me dérange pas d'amener cette question-là. Mais côté hockey, je pense que ça va être un des meilleurs matchs de de la fin semaine. De
0: absolument, absolument. Euh, Denzel, deux affrontements pour Outaouais à Alma. Euh, on entrevoit ça comment, tu penses?
3: Je pense que c'est un voyage qui est important pour l'équipe. On n'a pas encore connu la victoire depuis l'année 2024, donc ça va permettre à, à la formation de Maxime Villeneuve-Ménard de se regrouper sur la route. On sait que c'est un long voyage, un gros programme double face à Alma, mais historiquement, Outaouais qui a toujours eu du succès au centre sportif Mario Tremblay, donc je m'attends quand même à ce que les Griffons donnent une bonne opposition à la formation de Pascal Hudon. Sinon, l'autre match que je surveille, c'est le match des deux équipes de Québec. Saint Lawrence ouais. contre Sainte-Foy, toujours des matchs avec beaucoup de buts, devrait assister à des, des duels intéressants, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs qui proviennent des mêmes structures hockey au niveau scolaire, au secondaire ou bien au circuit dans le circuit M18-3. Donc, il y toujours des duels intéressants de ces deux formations. Est-ce que,
0: est on... que ça devrait amener plus de gentilhommerie ou plus de rivalité Ça, <rire> on ne le sait pas. Ça, pas. c'est
3: pas. Pas.
2: une
3: rivalité naturelle que j'aime toujours suivre. Euh, cette année, ça va être très intéressant, surtout avec euh, les différents ajouts que fait sainte foy durant la pause sans défaut.
2: Puis euh, j'ai hâte de voir aussi le match Champlain-Lennoxville contre Tedford euh, vendredi soir. Ça, je pense, ça va être un duel à surveiller. On sait combien que les filons sont excellents depuis le début de l'année. Et euh, Denzel en a, a mis le doigt sur le bobo du côté de Lennox. C'est une équipe euh, qui s'est renforcée et euh, qui euh, s'améliore de match en match. D'avoir la suite pour eux, là, parce que euh, ça va être euh, des chaudes batailles jusqu'à la fin de l'année.
0: Absolument, puis champlain Lennox a euh, une grosse fin de semaine, parce que oui, Tedford, mais le lendemain, euh, c'est champlain saint lawrence donc ouais. euh, ça, va être, euh, ça va être intéressant pour eux. S'ils euh, sont pour, être, euh, pour vrai, disons qu'on a une belle occasion de le prouver. C
2: puis, tu sais, quand les entraîneurs disent que c'est des matchs baromètres, des matchs d'unité de mesure pour se comparer par rapport aux meilleurs circuits dans aux meilleures équipes dans le circuit, pardon. C'est exactement ce, ce type de fin de semaine-là pour Champlain-Lennoxville. Parce que s'il faut que l'équipe de Dominique Desmarais remporte ces deux matchs en fin de semaine, -là, il faudra probablement les considérer pour le top 5 de la Ligue et peut-être même le top 4. Là.
0: Bien, assurément qu'ils vont lancer un sérieux message s'ils euh, réussissent ce tour de force. Donc, ça va être absolument à surveiller. Grosse fin de semaine. On reprend euh, l'action, mais vraiment, là, euh, euh, on prend ça à bras-le-corps parce qu'à partir de cette semaine, mais évidemment, à chaque semaine, on se retrouve euh, comme on l'a fait à l'automne. Messieurs Tristan Mac, Denzel Karigaya, merci d'avoir été là. Et bien hâte de vous euh, retrouver chaque semaine comme ça jusqu'à euh, jusqu la, jusqu la toute fin, parce que là, on a encore euh, beaucoup de hockey. Ça, ça un... L'avantage du hockey collégial, c'est que ça sera loin. Fait on, a, on, a, on, a, on a encore beaucoup de hockey à jaser. Jusqu'au mois d'avril minimum. Exact. 100 Toujours un Good? plaisir. Salut les gars, merci encore. Salut. Salut. Cette semaine, on a une entrevue de la semaine et pour compléter notre bloc de l'édition hockey, je reçois une entrevue, le gardien des filons de Tedford, Tyler Medina. Salut Tyler. Salut, ça va bien? Très bien, merci et toi? Ben oui. Good. Je suis vraiment content de te recevoir. Tyler, tu connais une saison fantastique avec ton équipe. Ton équipe au complet connaît une super saison. On en parlera je te reçois en entrevue parce que euh, les habitués du podcast euh, nous ont entendu, euh, Tristan, Denzel, moi, parler de toi, évidemment, à cause de tes performances. Mais aussi pour une raison assez particulière, cette année, on te voit arriver, puis il y a du monde qui se dit « mais, mais d'où vient Tyler Medina ?» Fait que je veux faire avec toi un petit peu ton, ton parcours, qu'on parle un petit peu de comment s'est passée ta carrière de joueur de hockey jusqu'à maintenant, parce que franchement, au-delà des excellents résultats que tu as, tu as quand même un parcours, disons, atypique de joueur de hockey. Fait qu'on ouais. veut t'entendre en parler. Donc, bon, mais Tyler, pour commencer, tu as... Est-ce que tu es comme bien des kids? Tu as commencé à 3, 4, 5 ans à patiner puis euh, tu as commencé ça comme ça. Comment tu as commencé à jouer à hockey? Est-ce que ça a tout le temps été ton sport? Je te laisse me raconter ça un peu. Euh, oui, ça a tout le temps été mon sport. Euh, j'ai commencé
4: à 2 ans et demi à patiner. Euh, au début, j'étais joueur, en fait. Tout le temps, j'ai euh, commencé à apprendre à patiner, euh, d'où le côté joueur. Puis euh, je pense qu'à l'âge de 10 ans, euh, à Tombe, j'ai commencé Goaler. Puis, première game, je faisais une game joueur, une game Goaler, puis ainsi de suite. Puis après ça, euh, saison prochaine, j'ai tellement aimé être goaler que j'ai changé pour être Goaler à, à temps plein. Puis ça a tout le continué comme ça. Puis
0: toi, tu viens de la région de Sherbrooke, si je me trompe pas, de l'Astrie, quand on de, stérie, euh, de whatever, euh, comment on l'appelle. <rire> tu ouais. tu, tu es natif de ce coin-là. Donc, tu as joué tout ton hockey mineur euh, dans la région là-bas. Euh, non, en fait, euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai un peu
4: voyagé, mais euh, j'ai fait euh, Rivière-du-Loup, euh, Sherbrooke, un peu Québec, euh, à Beauport, j'ai habité là, fait que j'ai un peu joué. Euh, mais je pourrais te dire qu'à partir
0: de sixième année, euh, puis 8-3, euh, j'ai commencé à, à Sherbrooke. Là. OK. Puis tu, tu, tu déménageais, tes parents, tes parents te faisaient déménager, ils changeaient de place? ou? <rire> oui, ouais, ben, mon père est un peu déménagé, fait que je le suivais un peu, mm -hmm. puis... Et là, fait que là, tu as, as, as joué ton hockey mineur. Est-ce que tu jouais civil? Jouais-tu à l'école secondaire? Comment ça fonctionnait pour toi? Euh, ben en
4: fait, euh, j'ai commencé euh, P8-3 ben, avec euh, le triolet, euh, mm -hmm. triolet. Fait que c'était un peu avec l'école. Euh, puis après ça, j'ai tout le temps joué avec euh, le triolet P8-3, Bantam 3. -3 puis le, le, tout le temps avec le triolet. Je pense qu'il y a une saison que je suis parti euh, sur l'art 3 je suis parti à Rivière-du-Loup jouer pour euh, l'Ossané, mais les albatros maintenant euh, du Collège Notre-Dame.
0: Ouais. Et, dans, et dans tout ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a amené vers le euh, collégial D1 comme ça? Je sais qu'il y a eu un, un trou, là, les gens qui fouinent sur Elite Prospect notamment, Regarde ça ils disent « OK, il y, a, il y a un petit 2-3 ans, on dirait qu'il euh, n'est nulle part Tyler ». Où étais-tu? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu jouais au hockey? Tu ne jouais pas au hockey? Euh, je connais un peu la réponse, mais pour, euh, pour ne, le bénéfice de ceux qui nous écoutent, là, je te laisse nous raconter un petit peu ton, ton parcours là, qui t'a fait arrêter, euh, disons, le, le hockey euh, structuré de la, de la façon dont on le voit, c'est-à-dire de passer d'une équipe à une autre. Euh, le, le, le fameux petit trou qu'on voit qui t'a amené euh, jusqu'au euh, jusqu filon. On le raconte donc un petit peu ça. Euh, ben,
4: en fait,
0: euh,
4: maintenant, justement, j'étais à du loup, puis il y a eu la COVID. La COVID, m'a fait un peu arrêter le J'ai arrêté pendant deux ans. Je pense que j'ai recommencé avec mes amis qui manquaient un goal J'ai Je commençais l'année passée, juniora avec mes amis, puis ça m'a redonné comme la flamme. Justement, mon coach de gardien, Olivier Amel, qui m'a contacté, puis il m'a dit « Ouais, je connais. Peut-être que a besoin d'un gardien. Je vais te mettre en contact avec Martin. Est-ce que tu es intéressé? » J'ai dit oui tout de suite. C'est sûr qu'au début, j'étais hésitant parce que je me disais, je ne suis peut-être pas de calibre, euh, ça fait quand même longtemps que je ne pas joué. Puis finalement, ça vient été au camp. Puis là, je suis très heureux d'être euh, à tête
1: feuille.
0: Pendant la COVID, la fameuse COVID qui a donc affecté un paquet de monde, puis euh, ben, évidemment, surtout les oui, jeunes, la catégorie de, de, de l'âge que tu es, ça a, été, euh, ça a affecté pas mal. J'ai des enfants de ton âge, je, mm -hmm. je, je sais comment ça peut les avoir affectés. Mais euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que... A choisi d'arrêter? C'est tout simplement un, un manque de motivation? Qu'est-ce qui, est, qu est qui a fait en sorte que, euh, bon, de, de jouer de hockey qui aime ça, c'est son sport, à euh, « j'arrête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça en particulier?
4: Euh, ben, je pense que d'un, l'école, euh, moi, puis l'école, c'est pas mon meilleur ami, mettons, si je peux okay. dire ça. Puis euh, après ça, à rivière du loup j'étais quand même jeune, j'étais loin de mes parents, j'étais en pension là-bas. Fait que revenir à la COVID, attendre euh, chez mes parents, puis euh, je pense que j'étais bien. Euh, j'étais comme dans ma zone de confort, puis quand l'école, ben quand le, la COVID a comme arrêté, alors okay, un, comme un prix un peu côté puis là, je, je disais tout le temps dans ma tête, je regrette un peu, mais là, les choses sont faites, puis finalement, j'ai eu ma deuxième chance, puis je suis très content. Là,
0: là Junior A, c'était ça, c'était des chums avec qui t'étais, qui sont euh, qui, qui tout simplement dit, viens gauler avec nous autres, ou... Euh, ouais, ben, euh, dans le fond, euh,
4: il manquait un gaulleux, puis s'il avait pas, il ne trouvait pas de goaler, euh, il n'y avait pas d'équipe, fait que euh, c'était mes amis, ils m'ont dit euh, « Hey euh, on a besoin d'un goaler euh, je sais que tu ne joues plus, mais ça te tente-tu juste jouer avec nous autres? » Ça me donné la passion, je pense. Euh, ça, ça a été une année incroyable, même si c'était Junior A, c'est vraiment
0: le fun. Euh. Le, 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 le calibre justement, Junior A, est-ce que c'était est un, bon, un bon tremplin pour toi de te revenir dedans? Est-ce que tu est avais la même appréhension? Euh, bon, euh, je, je vais avoir de la misère à suivre parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Comment tu le, comment tu le voyais ce retour-là? Ben, ce retour-là, au début, je me
4: disais, ouais, ça va être difficile, je ne suis pas en shape, euh, peu importe le calibre, c'est sûr qu'il faut être un peu en shape, puis euh, non, ça a bien été, c'est sûr que c'est beaucoup moins sérieux, là. moins de préparation avant la game, puis je pense qu'on arrivait là pour le fun, c'était tout le temps euh, amitié, c'était tout le
0: temps vraiment smart, là, les games là. Puis, la, la fameuse, justement, euh, se remettre en shape, euh, ouais. travailler là-dessus… Comment ça a été pour toi? Parce que veux veut pas un gardien de but, tu peux pas vraiment te, te cacher façon de parler quand la, quand la poque est rendue vers toi, faut que ouais. tu prêt. Quand les retours sont là, il faut que tu sois prêt. Fait que reprendre cette forme-là, est-ce que c'était naturel pour toi? Tu te gardais-tu pareil en forme ou tu sais, en faisant des activités autres ou en t'entraînant, je sais pas? Ou euh, non, il a fallu que tu, tu vraiment reprennes, reprennes de zéro pratiquement, comment ça a été?
4: Ben, c'est sûr que je m'entraînais pas pendant, mettons, mon arrêt de hockey, mais je bougeais quand même, je faisais un peu de sport, puis des fois, je jouais avec mon père dans la ligue de garage. Mais <rire> c'est vraiment quand, peut-être un pied, j'ai commis les bouchées doubles, puis j'ai commencé un peu à m'entraîner, puis, puis j'ai retrouvé un peu à shape.
0: Qu'est-ce que, justement, là, ton, ton, la décision qui a fait en sorte que euh, tu, tu… Bon, le, le, le fun de jouer au hockey revient, ça, c'est cool. Mais c'est de revenir aussi en allant à l'école. Tu l'as dit, l'école, ce n'est pas nécessairement mon ami. Tu aurais pu décider d'aller jouer dans un calibre euh, ou à un niveau civil ou euh, puis dire, ben garde, moi, l'école, c'est correct, je travaille en et puis je joue au ou... Pourquoi le, le, le cégep est devenu une option pour toi? Est-ce que l'élément scolaire, l'élément académique a eu un rôle à jouer dans ta décision ou c'est tout simplement parce que c'était... C'était ça l'option que tu avais devant toi. Comment tu as perçu comment c est, c est, ça? Comment ça fait partie de ta décision? Euh, ben, en fait, euh, c'était vraiment euh, En fait, je ne m'attendais pas à jouer cette année. Là, comme je pensais encore
4: jouer à Junior 2 euh, comme dans les autres podcasts que si vous aviez dit. Mais euh, non, euh, Martin m'a appelé puis euh, il m'a dit si c'était intéressé. Pis ça m'a intéressé, je ne pensais pas à l'école vraiment. C'était vraiment le hockey. OK. Puis à l'école, ça va bien là, Ça va vraiment bien. Euh, finalement quand je me force c'est sûr que ça l'aide je pense que c'est plus ça mon problème j'étais pas toujours attentif en classe puis là au cégep c'est vraiment au début je pensais que c'était une crainte mais finalement ça va vraiment bien
0: puis martin euh, quand il t'a approché euh, « Bon, son, il a fallu qu'il fasse confiance à Olivier Hamel, à quelque part, euh, dans le sens que, euh, ouais, OK, un gars il n'a pas joué pendant deux ans, il revient jouer Junior A, puis là, moi, j'ai une bonne équipe de hockey, puis j'embarque, je, il me manque un gardien, je vais le faire entrer. Euh, » Est-ce que Olivier, il t'a préparé à parler à Martin Comment, comment ça s'est fait Est-ce que Olivier est-ce qu'il t'avait dit, hey, j'ai l'intention de parler à Martin Ou il avait parlé à Martin Bernard puis il a dit, c'est Martin qui t'a contacté. Comment ça s'est passé justement cette, cet élément là, cette, cette transition là vers, vers l'équipe de, de TF
4: ben, en fait c'est vraiment drôle, mais moi je travaillais pendant mes deux ans, j'étais à temps plein, j'entendais un DP puis le Olivier m'a écrit sur Messenger, il m'a dit, je peux tu t'appeler j'ai demandé à mon boss, « Ouais, je peux-tu prendre mon sel? » Puis il m'avait dit oui. Fait que là, j'avais répondu à Ali. Puis là, il m'avait expliqué, « Ouais, peut-être que tu un goaler Je peux te mettre en contact avec Martin? » J'ai parlé. J'ai parlé de toi. Il serait intéressé. Puis après ça, mettons, vous vous arrangez ensemble pour que vous concluez. Puis si ça marche, je vais. Puis... Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. J'étais vraiment à ma job. Puis finalement, j'ai, comme deux semaines plus tard, Martin m'a appelé. Puis,
0: puis là, euh, est-ce que T'es à quel moment, à ce moment-là? T'es-tu au printemps? T'es-tu l'été? T'es à combien de temps du début de la saison quand tu reçois l'appel de Martin?
4: Euh, je à deux semaines avant le
0: camp. Okay. Je suis quand, -oh, quand même tôt. Euh, je serré dans le temps. Puis, Je vais revenir sur la mise en forme. À ce moment-là, est-ce que tu te sens comme... OK, euh, euh, je suis prêt ou c'est, wow, il faut que je me revienne d'abord, je m'en vais au gym. Comment, <rire> comment tu as sais. vu ça? Parce que, veux, veux pas, c'est un paquet de choses qui arrivent ou est-ce que tu dis, ben, je goal avec des chums, correct, je m'en vais continuer à, à, à faire ça versus, wow, il faut que j'aille faire ma place dans une équipe parce que tu es arrivé au camp. J'imagine qu'il y a beau de dire, il manque un gardien de but, tu ne peux pas en laisser passer 5 sur 6. Il faut quand même que, que, que tu joues. Euh, comment, comment, justement, là, tu sais, t'es tu mis dans le, dans le mindset de, bon, je m'en vais, vais essayer de faire ma place dans l'équipe?
4: Ben en fait, ça m'inquiétait beaucoup au début, là, euh, ma forme physique. Euh, après deux ans, je n'étais pas sûr de, de pouvoir suivre. Mais c'est sûr qu'au début, euh, comme on dit en Québécois, je pompais l'huile un peu, mais c'était. Sinon, ça, ça a bien été. Euh, je pense que je l'ai repris quand même assez rapidement. Euh, puis euh, je pense qu'après deux, trois semaines, j'étais plus J'avais retrouvé ma chaîne, puis ça allait mieux. Là. Puis non, Ouais, vas-y. Mais non, au début, euh, je ne me, me suis pas vraiment entraîné, je te dirais. Parce qu'au début, j'étais comme un peu sur le choc. Je ne savais pas trop si j'y allais aller ou pas. Puis finalement, on a décidé ça.
0: puis ouais. Qu'est-ce qui te faisait hésiter, c'était cette crainte-là que ça n'allait pas marcher? Ou c'était le fait de redéménager encore? Euh, euh, c'était euh, une belle opportunité. De l'autre côté, effectivement, ça te faisait changer un petit peu justement euh, tes façons de faire, ta vie de tous les jours. Qu'est-ce qui qu t'a fait décider, OK, je, je, je l'essaye? Euh, ben, en fait, euh, je pense
4: que à cause que j'avais retrouvé la flamme, justement, je m'avais dit j'aimerais ça recommencer, peut-être un peu plus haut niveau, puis voir où ça peut m'amener, puis comme on dirait que ça va vraiment tomber je, les pas, euh, D'après moi, je n'aurai pas une, une autre offre comme ça dans ma vie, là, pour commencer à ouais, jouer au ouais.
0: Tu disais « on a décidé », le, le « on, euh, on », est-ce que c'est toi ou c'est euh, parce que c'est une décision qui s'est prise euh, avec la famille, avec, euh, avec Olivier, avec euh, euh, comment, comment ça, justement, le, 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 le process là, dans ta tête, comment tu, comment tu l'as euh, ben, vu? Le « on », je
4: parlais plus, mettons, moi puis Martin, parce que c'est sûr que on, je ne pouvais pas décider ça comme ça, mais mm -hmm. non, mon, mon père était tout le temps derrière moi, il m'encourageait, puis il me disait « peu importe ta décision, je vais te faire de toi », puis… C'est sûr que lui, il a un petit côté pour le hockey, mais il était très content, j'ai annoncé que j'allais à Thetford.
0: C'est intéressant quand tu dis, pour moi, c'est le hockey, parce que c'est une conversation qu'on a souvent quand on est de l'extérieur. On dit, hey, c'est d'abord des étudiants euh, et des athlètes, puis c'est vrai, euh, c'est l'affaire la plus importante. Mais ça reste que n'importe qui qui est étudiant-athlète et qui est impliqué à, 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 à ces niveaux-là, que je considère élite, veut, veut pas... Ta, ta carrière de joueur, tu es en train de la faire. T'sais. Une carrière, ça ne commence pas juste quand tu es pro, une carrière, c'est pendant que tu joues. Fait que ta carrière à toi, c'est en ce moment, c'est là que ta vie, tu ne peux pas... Justement, le, le, le côté sport, le côté euh, pour le côté sport, est-ce que tu voyais justement le collégial comme étant un, 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 le niveau qui, qui, qui était le fun à aller essayer, du sens où tu le voyais comme un défi sportif euh, d'aller là au-delà au des études qu'il y avait à faire, qui venaient avec, mais sportivement parlant, comment tu percevais la Ligue collégiale D1? Euh, ben en fait,
4: c'est quand même bizarre à dire, mais je connaissais pas trop la Ligue. Je connaissais un peu la Ligue, mettons, euh, Ted Furge, je la connaissais beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'amis de Sherwood qui, qui m'en avaient parlé. Puis, mais je connaissais pas vraiment le calibre. C'est quand j'étais arrivé que là, j'ai vu que le calibre, c'était un très bon calibre quand même. Puis, que ça m'avait impressionné. Que Au début, je me disais, euh, d'après moi, je travaillais à de faire l'équipe mais finalement, ça a bien été.
0: Là. Et là, tu fais plus que faire l'équipe. Écoute, c'est euh, tes, tes, tes statistiques sont impressionnantes. Euh, meilleur pourcentage d'arrêt, meilleure moyenne de, euh, de but accordé. Et tu joues avec une très bonne équipe. Tu as des attaquants de très mmh. haut niveau. Franchement, vous avez une très belle formation cette année. À quel point, euh, je comprends que ça peut être dur à répondre, mais à quel point, tu sais, c'est... Euh, tes coéquipiers te rendent ta vie facile ou, ou tu sens que justement t'aides tes coéquipiers à gagner de jouer avec ce groupe-là. Euh, comment ils t'ont intégré, comment tu es rentré là-dedans? Parce que oui, tu rentrais, bon, tu arrives, personne ne te connaît, tu fais l'équipe. Mais oui, tu performes bien, mais pour le faire, il faut, faut se sentir bien. Faut se... Comment ça se passe avec tes coéquipiers? Comment c'est rentré? Est-ce que tu as eu senti que tu avais besoin? Ah, il faut que je leur prouve à ces gars-là qui sont déjà à ce niveau-là. Il faut que je leur prouve que je ne suis pas comme juste un goaler parce qu'il n'y a personne d'autre ou versus, tu as senti tout de suite qu'ils t'ont intégré. Comment tu as, as vécu ça avec eux? Ben
4: en fait, euh, il y a Mathis Dufour euh, que j'ai joué avec lui euh, quand j'étais plus jeune, euh, okay. au Arfant, le Puis euh, lui, je connaissais. J'avais deux, trois amis aussi dans le club. puis Il y en avait que je jouais contre, donc me connaissaient un petit peu de nom. Mais ils m'ont vraiment beaucoup... Euh, en fait, ils m'ont bien intégré. Là, et, ils me niaisaient tout le temps. puis C'est sûr que ça me détend un peu quand les gars ils sont plus... Euh, Funny avec mais... Non, pour vrai, je me, je me sens vraiment bien. Euh, ça a crié tout de suite, là, les gars, ils me niaisaient, puis c'était vraiment le fun. Euh, fait que je me suis senti en confiance, c'est sûr. Puis euh, c'est sûr que jouer avec une grosse équipe comme ça, c'est le fun. C'est sûr que je, je dois
0: arrêter la rondeur, mais
4: il, il me rend la vie plus facile que, que je le pense.
0: Là. Et là, euh, bon, tu le dis, la, la, le calibre de la Ligue est élevé euh, peut-être plus que tu pensais. Est-ce qu'en même temps tu sens toi-même une progression au sens où ça devient de plus en plus facile ou rapidement, euh, euh, tu as, as trouvé tes aises parce que c'est beau les résultats, mais dans ta tête à toi, ce niveau de confiance-là, est-ce que tu sens qu'il grandit ou euh, rapidement tu t'es senti, OK, c'est beau, euh, j'ai saisi le niveau puis je suis capable de gérer ça rapidement. Ou si tu sens que tu es encore en, en apprentissage et en, en développement à travers cette ligue-là? Ben, C'est sûr qu'il ne faut
4: jamais être trop confiant, mais non, euh, je pense que je suis tout le temps en apprentissage. De jour en jour, tu apprends. Euh, puis, euh, même le calibre, euh, il va tout le temps augmenter, je pense. Euh, C'est vraiment une belle ligue. Euh, fait que, non, je pense que je suis tout le temps en apprentissage, puis je pense que la ligue euh,
0: elle va euh, évoluer de, de jour en jour. Stéphane qui fait partie du groupe d'entraîneurs à quel point euh, travailler avec un gars que ce pédigris-là, parce que Stéphane Fizet, ça a été un, 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 choix, un, un haut choix de repêchage dans la Ligue nationale. Stéphane Fizet, il a eu une grosse carrière dans la Ligue nationale. Euh, tu sais, ce n'est pas, pas le dernier venu. Ce n'est pas un gars que quelques personnes connaissent son nom. Là. Quand tu parles des, des entraîneurs euh, euh, reconnus, ou en tout cas des noms importants qui des, gravitent dans le hockey collégial, euh, Stéphane Fizet en fait partie, Martin Bernard aussi, évidemment. C'est quoi de travailler avec un gardien, un ancien gardien de ce niveau-là euh, par rapport, mettons, à d'autres gard... coachs que tu peux avoir eu. Puis, pas une question de dire, « es-tu meilleur que les autres coachs? » Mais, tu sais, l'affaire qu'il a, qu a peut-être compris du hockey que d'autres peuvent pas comprendre parce qu'il a vécu ça, est-ce que tu le sens, ça? Est-ce qu'il est, qu est capable de transmettre des choses euh, différentes de d'autres coachs, justement, de son vécu?
4: Ben, je crois que oui, parce que lui, il, il a comme plus d'expérience, je peux dire ça. C'est sûr que lui, vraiment, lui, il travaille beaucoup l'aspect mental, je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu, mais il travaille beaucoup l'aspect mental, puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens de coachs gardiens qui ont l'expérience pour nous apprendre ça. C'est sûr que techniquement, il est là pour nous, puis, mais l'aspect mental est important, puis je pense qu'il fait ça un beau travail, je pense.
0: Puis comment il travaille là-dessus, justement, est-ce que c'est juste des. Euh, euh, vous dire comment penser ou euh, y a-t-il des exercices en particulier? Est ce qu'il de quelle façon il travaille justement cet aspect mental-là? Ben en fait, je ne pense
4: pas qu'il y a des exercices. Nous, on n'a pas d'exercices euh, vraiment, mais je pense qu'il est tout le temps là pour nous, il nous rassure. Je disais qu'il y en a un petit quelque chose, on peut aller le voir. C'est comme un deuxième papa. Là. Je pense qu'il est là pour tout le monde, même les attaquants, les défenseurs, puis
0: il est là pour tout le monde, il, est vraiment, ouais, il est vraiment très
4: apprécié dans l'équipe.
0: Là. là, il vous reste euh, grosso modo une demi-saison pour continuer euh, jusqu'aux au, jusqu éliminatoires. Parlons de l'équipe, justement. Euh, C'est quoi l'état le, le, d'esprit en ce moment? Sens-tu une grosse confiance, une trop grosse confiance? Comment, comment les gars sont? Est-ce que les gars sont fébriles du fait, OK, on essaie peut-être notre année? Euh, comment, comment ça se passe là, euh, à l'intérieur du vestiaire? Je pense
4: que Martin nous ramène pour pas qu'on ait trop la confiance. Mais non, les gars, je pense que on se dit tout qu'on voudrait avoir notre année, mais on ne pense pas trop à ça. On y va une semaine à une semaine, game par game. Non, les gars, je pense qu'on ne pense pas trop à ça. On pense vraiment aux games dans fin de semaine, qui s'en viennent. Puis Après ça, on verra ce qui va arriver.
0: Y a-t-il une équipe ou un joueur à date qui te donne plus de troubles ou qui as plus de misère à… Tu sais, des fois, on a des repères, puis on dirait qu'on a certaines équipes pour, euh, peu importe le sport, là, on a ça, on dirait que des équipes, là, de la misère va revenir on dirait qu'ils font des choses différentes. Ou en tout cas, un joueur qui, qui a une manière de lancer ou quoi que ce soit, qui est plus dérangeant. T'en as-tu à date là, que tu as, as affronté, qui sont dérangeants?
4: mais c'est sûr que moi, je n'ai pas vraiment un joueur, mais c'est sûr que ce c'est une très bonne équipe. Là, fait que pour moi, je pense que ça a été une grosse équipe euh,
0: cette année-là. Oui. visiblement parce qu'ils sont euh, ils vous accotent au classement actuellement mais vous avez une coupe de, de, match, de match en main mais euh, effectivement Sorel, Sorel est sur une belle lancée est-ce que vous considérez en groupe que Sorel c'est euh, l'équipe ou euh, avez-vous un le voyez-vous comme ça, ou c'est peut-être que tu me disais tu « sais, OK, on prend match après match, puis tu sais, c'est normal, tu ne prends jamais personne pour acquis. » Mais y a-t-il des équipes que vous ciblez comme « OK, ça, c'est des équipes, c'est euh, spécial jouer contre eux, il faut vraiment être plus préparé ou, euh, ou euh, prendre ça encore plus euh, euh, au sérieux, ne serait-ce que parce que c'est une rivalité, c'est qui les équipes là, qui, qui, euh, qui justement, ils viennent vous chercher davantage ?»
4: Ben en fait, euh, c'est rare qu'on parle des autres équipes. Euh, vraiment, euh, c'est sûr que eux, euh, moi je n'étais pas l'année passée, mais eux, les rivalités, c'est plus ceux qui ont, euh, eu, euh, qui ont affronté euh, en playoff. Mettons Ottawa Alma, c'est des grosses rivalités parce que l'année passée, ils euh, ont perdu euh, contre Alma. Mais sinon, non, on parle pas vraiment de, des autres équipes. Là, on, on se focus plus sur notre
0: équipe et euh, ce que, que l'avenir va nous donner. Là. Excellent. Parlant d'avenir, je vais finir là-dessus. Les gars de collégial qui, qui performent très bien, euh, il y en a plusieurs qui vont faire le tour vers la LHJMQ. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été proposé jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est dans ta tête? Comment tu vois ça?
4: Bon, en fait, présentement, je me dis tout le temps, euh, je suis à Tedford, je veux finir ma saison à Tedford, puis euh, pour la LHJMQ, on verra qu ce que ça va donner. Euh, moi, je suis vraiment concentré sur Tedford présentement, puis l'école, est, est très important.
0: Excellent. Tu étudies en quoi, d'ailleurs? Sciences humaines. Sciences humaines, good. Euh, ben, je, je, je disais que j'allais finir là-dessus, là mais est-ce que tu est as un agent qui travaille euh, pour toi? Comment vous fonctionnez? Je suis toujours curieux là-dessus, puis je pose la question parce que je suis complètement ignorant de l'affaire. Est-ce que dans le collégial, les gars ont des agents ou euh, comment, comment vous fonctionnez par rapport à ça ou des consultants ou peu importe là, comment vous les appelez? Euh, ben, pour moi, présentement, j'en ai
4: pas. Euh, okay. Je pense que mon agent, si je peux dire ça, c'est plus Stéphane Fizet. Quand j'ai des questions, puis lui, il a déjà il, il a de l'expérience, il, euh, il a déjà été agent de joueur aussi. C'est sûr que quand j'ai des petites questions, j'en parle, mais non, je n'ai pas d'agent de joueur euh, pour moi.
0: Tu n'as pas besoin d'y de, 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 parler pour négocier ton temps de glace, c'est correct. <rire> ah, c est, c est, je leur laisse faire leur job. Là. Good. Hey, écoute, Tyler, un gros merci, super sympathique d'avoir joué avec toi. Merci d'avoir pris ce temps-là. J'espère que les gens ont, ont appris à te connaître un peu, à voir comment avoir un peu ton parcours, euh, vraiment intéressant. La preuve que euh, le hockey collégial peut être un débouché pour bien du monde. Euh, puis j'invite les gens, euh, s'ils ne vont pas sur place, au moins s'intoniser. Euh, rseq.direct, regarder des matchs des filons de Tetford, c'est toujours, toujours intéressant. Puis quand Tyler est d'un but, ben. Euh, ça se peut qu'il y ait des beaux arrêts qui se passent, ça fait que ça vaut la peine de regarder ça. Donc Tyler, encore une fois, un gros merci. Puis, euh, écoute, je te souhaite la meilleure des chances puis le meilleur des succès pour le, pour le reste de la saison. On va suivre ça euh, de façon très euh, <rire> pointue toute l'année. Ben parfait, merci beaucoup. Merci. Au euh... Ça fait plaisir. Salut et à bientôt. Salut.